0: Fact Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Hallo liebe Fact Stories Hörer und Hörerinnen, hier spricht Cornelia Groß und wir starten in die nächste Runde mit der 21. Folge unseres Podcasts. Hand aufs Herz, könntet ihr den Unterschied zwischen einem Industrieroboter und einem digitalen Assistenzsystem nennen? Und wisst ihr, wie die ersten automatischen Helfer vor 50 Jahren ausgesehen haben? Mit Werner Kraus vom IPA Fraunhofer macht Dennis Rattmann heute einen Abstecher in die Welt der Robotikforschung. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ja, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Factory Podcast. Schön, dass du wieder oder dass Sie wieder zuhören. Ähm, Heute geht's bisschen tiefer in, ja, eine Anwendung oder in einen, ich möchte sagen, Industrie 4.0 Bereich, der generell schon sehr sehr äh, breit vertreten ist, gerade was was die äh, Öffentlichkeitsarbeiten, was Medien angeht. Und zwar geht es um KI-Anwendungen, also künstliche Intelligenzen, um Roboter und Assistenzsysteme. Vielleicht noch nicht jeder mit äh, in Berührung gekommen, aber dennoch äh, ein sehr, sehr wichtiges und vor Dingen ein zukunftsweisendes Thema. Und ähm, es ist ja grundsätzlich immer so, die äh, Wissenschaft darf in der Industrie nicht fehlen, ähm, denn um Technologien irgendwo zu erforschen, um sie auszuarbeiten und in Folge dann in der Industrie zu implementieren, brauchen wir einfach ähm, pfiffige Wissenschaftler und Forscher, die sich eben parallel, aber eben auch Hand in Hand mit der der Industrie und mit dem Markt weiterentwickeln. Und deswegen äh, bin ich ganz besonders froh und stolz darauf, dass heute das Fraunhofer-Institut IPA, also IPA, aus Stuttgart äh, mir zugeschaltet ist. Ähm, Und da ist der Werner Kraus, Nämlich genau der, der uns heute hier im Interview einiges zu diesen äh, Themen und rundherum ein bisschen erklären kann. Und deswegen, Herr Kraus, begrüße Sie ganz herzlich im Podcast.
0: Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallo. Hm. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch auf den Podcast heute. Ja,
1: ähm, (lacht) ich würde sagen, wir starten eigentlich auch mal direkt ins Thema.
0: Und äh, gucken
1: mal, wo uns das Ganze hinführt. Ich habe so ein kleines oder wir haben so ein bisschen ein, ein kleines Skript natürlich vorbereitet, wie wir uns das vorstellen. Wichtig ist natürlich für die Zuhörer, ich meine, denke, Fraunhofer hat, sollte jeder im Idealfall schon mal gehört haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz bitte nochmal von Ihnen aus eine kurze Vorstellung. Was macht vor allem das IPA-Institut und ähm, was ist Ihre oder Ihr Werdegang, beziehungsweise auch Ihre ähm, Position und Ihre Verantwortung im im Fraunhofer?
0: Die Fraunhofer-Gesellschaft ist ja die größte Organisation für angewandte Forschung in Europa. Wir sind mittlerweile über 30.000 Mitarbeitende und äh, das IPA äh, kümmert sich hierbei um die Themen Produktionstechnik und Automatisierung und insbesondere der um die Robotik. Und ähm, ich bin seit über elf Jahren bei Fraunhofer tätig. Ähm, ich habe angefangen mit einer Doktorarbeit im Bereich der Robotik. Dort ging es um Seilroboter. Das sind eigentlich so Roboter, wie man sie im Fußballstadion äh, kennt. Die Skycam, die dann die Kamera übers äh, Feld fliegen lässt und sowas für industrielle Anwendungen. Danach war ich dann dreieinhalb Jahre verantwortlich für eine Gruppe, die hat sich um Griff in die Kiste gekümmert. Also Industrieroboter äh, für die Produktion, da kommen wir später noch drauf. Und jetzt seit gut drei Jahren bin ich jetzt auch für die ganze Abteilung Roboter und Assistenzsysteme verantwortlich. Wir machen ähm, am IPA die Robotik jetzt seit 50 Jahren, also 50 Jahre Robotik in 2023. Und ähm, (lacht) unsere Aufgabenstellung ist dabei ähm, das Thema der Systemintegration. Wenn man sich einen Industrieroboter vorstellt, dann hört er eigentlich ja am Flansch auf. Der ja von Haus aus noch gar keine Aufgabe, die er machen kann. Und äh, das IPA kümmert sich darum, äh, die Lücke zwischen Roboter Roboterflansch und Kundenproblemen zu lösen. Das heißt, Anwendungen zu entwickeln, die man bisher noch gar nicht automatisieren konnte. Sei es zum Beispiel Schweißanwendungen oder der Umgang auch mit flexiblen Bauteilen, wie zum Beispiel Textilien, Dichtungen. Ähm, und so explorieren wir neue Anwendungen mit der Industrie und setzen die dann auch gemeinsam um. Mhm.
1: Das wäre jetzt genau äh, auch schon mal der erste Punkt: Die Zusammenarbeit zwischen der Industrie, die ja hinterher irgendwo mit Robotik und so weiter arbeiten muss und möchte, ähm, und dem und der Wissenschaft. Also ich ich sage jetzt mal Wissenschaft beziehungsweise der der Forschung ähm, in dem Fall dem Fraunhofer. ähm, Wie wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt vielleicht in einem kleinen Unternehmen ist und nicht so viel mit der äh, mit der Wissenschaft zu tun hat, mit der Forschung? ähm, Wie muss ich mir das vorstellen? Also kommt eine Firma XY, von mir aus auch ein großer, äh, großes Unternehmen, auf euch zu und sagt, das ist ein Zukunftsthema ähm, oder habt ihr vielleicht ähm, am Wochenende so viel Zeit, dass ihr euch andere Sachen noch ausdenkt und dann auf die äh, Industrie zugeht und sagt, wir haben hier eine neue Erkenntnis? Wie wie muss ich mir das Zusammenspiel äh, zwischen den beiden ähm, Partnern vorstellen?
0: Ja, Also das äh Zentrale Element sind die Bedarfe aus der Wirtschaft, aus der Industrie, wo es also wirklich äh, Notwendigkeit gibt, äh, zu automatisieren. Und äh, gleichzeitig brauchen wir natürlich für die Technologie auch einen gewissen Vorlauf. Äh, Das heißt, äh, wir sind regelmäßig in unseren Strategieprozessen damit beschäftigt, vorherzusehen, was die Industrie in den nächsten fünf Jahren benötigt. Äh, Eine gute Orientierung bieten da die Megatrends, äh, zum Beispiel demografischer Wandel, sprechen müssen, also viel mehr Prozesse automatisieren, Digitalisierung, Industrie 4.0, Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die wir vorhergesehen haben und dafür haben wir entsprechende Technologien auch äh, entwickelt. Und im idealen Fall äh, passen halt dann, läuft es genau zusammen. Das heißt, äh, die Industrie kommt heute mit aktuellen Problemen auf uns zu die wir vor fünf Jahren schon gesehen haben und bieten dann entsprechend auch Lösungen an, die jetzt wirklich reif sind für die Praxis.
1: Okay. Jetzt noch eine Zwischenfrage, weil Sie es am, in der Einleitung ein bisschen gesagt haben, vor 50 Jahren gestartet. Ähm, ich bin noch nicht ganz so alt und selbst wenn ich so alt wäre, würde ich äh, in meiner Kindheit wahrscheinlich mit Industrie noch nicht viel zu tun haben, aber nochmal einen Blick zurück in die Geschichte. Wie sahen denn eigentlich, das werden die wenigsten wissen, wie sahen denn erste Roboter aus? Oder wenn man sagt, okay, das ist jetzt 50 Jahre schon in der Forschung. Ähm, was wurde denn da erforscht? Waren das einfache Greifer oder was muss ich mir da vorstellen?
0: Ja, das ist tatsächlich eben spannend, weil halt auch vor 50 Jahren sah der Industrieroboter von seinem Aufbau aus genauso wie heute.
1: Mhm.
0: der hatte Die Idee war damals, den menschlichen Arm nachzubilden. Und das gelingt eben am besten, indem ich äh, sechs Achsen habe, also sechs Motoren. Und damit baue ich einen industriellen Roboterarm. Und an dem grundsätzlichen Aufbau hat sich bis heute eigentlich nichts verändert. Also alle Kugas dieser Welt sind nach dem Aufbau konstruiert. Was sich natürlich verändert hat, ist die Steuerungstechnik. Die Modularisierung ist auch alles deutlich kleiner geworden, effizienter. Und man hatte auch damals schon die Vision Der erste Roboter hieß äh, als Akronym äh, PUMA, Programmable Universal Machine for Assembly, dass man also nicht nur äh, den menschlichen Arm nachbildet, sondern insbesondere auch die Hand, um Montageprozesse zu automatisieren. Und das ist bis heute tatsächlich noch nicht gelungen. Also die äh, wirkliche Komplexität bei einem Roboter liegt wirklich in der Implementierung von Werkzeugen, des Prozesses, in der Programmierung um eben aus diesen sechs Achsen dann tatsächlich eine Automatisierungslösung äh, zu bauen. Hm. Und wie Sie sagen, also angefangen hat das Ganze mit Handhabungsgeräten, also mit Greifern. Und das ist also auch heute noch das Arbeitswert in der Robotik.
1: Genau, da kommen wir später nochmal drauf zurück, mhm. wenn wir wenn wir in die in die Kiste greifen wollen, äh, im übertragenen mhm. Sinne. Ähm, aber jetzt noch, noch mal eine andere Frage äh, bezüglich, weil wir haben ja gesagt, ihr beschäftigt euch mit... Ähm, Roboter- und Assistenzsystemen. Ähm, wie wie gibt es da einen Unterschied? Ähm, weil es gibt ja auch die die Kollaborierenden, also diese Cobots heutzutage, ähm, von denen man schon äh, viel gehört hat. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Roboter und einem Assistenzsystem? Äh, Assistenzsystem? Kann man das so einfach definieren? Ist beides irgendwo gleichwertig oder gibt es da äh, eine, eine, eine technische Definitionsgrenze?
0: Die Roboter sind eigentlich relativ gut definiert, auch per Norm. Also wir haben einerseits die Industrieroboter, das sind jetzt die, über die ich bisher gesprochen habe. Äh, die haben mindestens äh, drei Antriebe, sind äh, frei programmierbar, universell einsetzbar, also typische Arbeitspferde. Mhm. Daneben haben wir aber auch dann noch die Service-Robotik. Das sind an und für sich erstmal Roboter außerhalb der Produktion ähm, das können einerseits gewerbliche Roboter sein, das sind also sogenannte autonome mobile Roboter oder fahrlose Transportsysteme, die also Materialfluss äh, automatisieren. Das können auch automatisierte Gabelstapler sein, aber auch ähm, Reinigungsroboter oder auch äh, Melkroboter äh, mhm. beispielsweise. Ähm, das geht dann aber auch äh, also fließend über in Assistenzsysteme. Äh, die meisten kennen den Da Vinci, also den... Teleoperationsroboter, der auch viel für Prostata- äh, Operationen eingesetzt wird und das ist eigentlich ein, assist- ein teleoperierter Roboter, also er assistiert dem Menschen, also es wird vom Menschen gesteuert und er führt es dann aus. Mhm. Und jetzt die dritte Klasse sind die domestischen service das sind also die staubsauger die man okay. von zu Hause aus kennt. Die, jetzt die Assistenzsysteme sind ähm, ich würde ich mal sehr breit, also man da steht jeder was anderes äh, drunter. Ähm, der eine denkt im Auto an ein Assistenzsystem, der andere an einen, vielleicht auch an einen Roboter, äh, der nächste dann äh, vielleicht an ein Fahrerleitsystem im, im Verkehr. Die, ähm, der spannende Punkt ist, was Sie auch gesagt haben: die Mensch-Roboter-Kollaboration äh, ist auch seit Jahrzehnten eigentlich äh, der Trend, also ein Hype-Thema weil man sich eigentlich wünscht, dass Menschen, Roboter im selben Arbeitsraum miteinander zusammenarbeiten können, so wie ich es wie auch mit einem Kollegen mache. Weil Stand heute ist ein Roboter einge, also eingehaust in den Zaun, so dass es also wirklich hier getrennte Welten gibt. Und ähm, hier gibt es eine ganz ähm, also spannende Analogie. Ähm, es ist heute mit den, also den Schutzzaunlose Roboter extrem schwierig, diese Sicherheit zu gewährleisten. Mhm. Und das äh, mündet darin, dass die Roboter wirklich sehr langsam fahren müssen, um den Menschen nicht zu gefährden. Und äh, da gab es vor einem Jahr im Handelsblatt mal einen Artikel, <lacht> der hat ähm, die, ähm, das Starship-Roboter, das sind so Lieferroboter für Last Mile, der so also Pakete ausliefern, also ein Postbote spielen, äh, verglichen mit dem E-Bike der Deutschen Post. Okay. Und ähm, das war echt spannend, weil ähm, die äh, diese Starships-Roboter kommen eigentlich nicht ans Fliegen. Weil wenn der ein Paket geladen hat, kommt er halt nur bis zur Bord- Bordsteinkante. Er kann ja nicht mal klingeln. Und wenn niemand zu Hause ist, äh, sieht er halt auch alt aus. Kann ja auch nicht das Paket dann irgendwo, äh, irgendwo verstecken oder beim Nachbarn genau. abgeben. Äh, gleich Zur selben Zeit, äh, diese E-Bikes, also diese Lastenräder der Deutschen Post, die sieht man wirklich sehr häufig. Also gerade hier in Stuttgart, wo es auch ein bisschen bergig ist, werden die sehr gerne äh, verwendet. Und dort wird ja der Mensch unterstützt. Also der Mensch bekommt eine Kraftunterstützung beim Treten. Er hat ein Navigationssystem, also auch eine Informationsassistenz. Also im Prinzip ist das E-Bike ein Assistenzsystem. Und ähm, eigentlich muss man sagen, das E-Bike ist der perfekte Cobot. Mhm. Weil der Mensch ist im Fahrersitz, der Mensch wird optimal unterstützt. Stimmt, ja. Und ähm, und das äh, beobachte ich sehr häufig, wenn ich jetzt in so Roboterentwicklungen schaue, ähm, dass man teilweise einfach die Vollautomatisierung nicht gelingt nicht, zum Beispiel gerade beim Greifen von von Blechteilen zum Beispiel, ähm, weil eben Blechteile sehr dünn sind, sie können auch rutschig sein, schwer zu kennen, weil sie spiegeln. Und ähm, wir haben das im Labor hinbekommen, die zu greifen aus dem Chaos heraus. In der Praxis hat es aber nicht ausreichend robust äh, funktioniert, zumindest bisher nicht. Und wir haben dann den Roboter weggelassen und haben nur noch die Bildverarbeitung verwendet. Und die Bildverarbeitung erkennt, welches Bauteil der Mensch gegriffen hat und weist das Bauteil dann dem richtigen Auftrag zu.
1: Okay.
0: Und das ist eigentlich das Pendant äh, zum E-Bike der Deutschen Post. Also Robotertechnologien nutzen, aber Roboter weglassen und den Mensch äh, im Fahrersitz lassen.
1: Ja, es ist ja eine ganz gute Nachricht äh, für, für gerade für viele Menschen, die vielleicht irgendwo auch in der, in der Produktion Montage sind, dass sie nicht äh, zu 100 Prozent irgendwo re- wegrationalisiert werden in den nächsten Jahren, sondern dass es einfach eine, ja, eine Erleichterung geben sollte im Idealfall. Ähm, aber es ist ganz interessant, die Aussage, dass man einfach manchmal einen Schritt zurück macht äh, und nicht alles auf einmal versucht zu entwickeln und äh, haben zu wollen, sondern zu sehen, okay, gewisse Sachen gehen, Stand jetzt. Vielleicht noch nicht so äh, mhm. prozesssicher, dass ich sage, okay, ich muss vielleicht, ähm, ja genau, dann den Roboter weglassen, nehme nur noch meine mhm. Bildverarbeitung oder was auch immer. Oder umgekehrt, ich lasse die Bildverarbeitung weg und habe einen Roboter, was wie die, je nach Anwendungsfall eben. Mhm.
0: Ja. Aber das, das mhm. ist eine ganz äh, interessante Aussage. Und es gibt also auch auch hier, also schönes Beispiel, finde ich auch den Thermomix. <lacht> ähm, Richtig. Ja. Der ja, also, das ist auch so ein, so ein Beispiel für mich, also, wo jedermann ermöglicht wird, äh, zu kochen. Also, ich habe die Gelinggarantie, der ne, also, er unterstützt mich mit dem Rezept, sagt mir, was ich zu tun habe. Ähm, aber er lässt halt wesentliche Aspekte auch beim Menschen, nämlich insbesondere die Qualitätskontrolle. Ja. Wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, äh, ein Roboter würde jetzt auch noch äh, den Brokkoli da reinwerfen und so weiter, äh, dann täte sich der Roboter ziemlich schwer zu erkennen, ob der Brokkoli eigentlich noch gut ist von der Qualität her. Mhm. Oder noch ein Stück äh, Verpackungsmaterial
1: also ich, dranhängt oder so. Ja,
0: ja genau, dann wird ja. äh, das Verpackungsmaterial auch noch äh, mitgehäckselt. <lacht> genau. <lacht> und ähm, also das ist, finde ich eigentlich im Moment, zu dieser ja, der, dieser Paradigmenwechsel, dass wir halt wirklich äh, also Menschen enablen, dass sie äh, produktiver werden, dass sie komplexere Dinge auch einfach beherrschen, ohne Einarbeitungszeit. Mhm. Und ähm, dort also wirklich auch einen Schritt, wie sagen wir, ja, zurückgehen von der Vollautomatisierung und überlegen, wo können wir den Menschen eigentlich optimal unterstützen.
1: Mhm. Denn da hat, haben viele Menschen zu Hause sogar Assistenzsysteme, wissen es vielleicht noch gar nicht so richtig, äh, was sie da alles für, ja. Äh, ja. für Sachen in, im Bereich. Äh, ja, diese Assistenz vielleicht noch nicht Roboter, aber ja gut, manche haben wirklich einen Staubsauger-Roboter oder einen Rasenmäher-Roboter, dann hat man auch das äh, zu Hause. Ähm, jetzt gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter. Also wie gesagt, vor 50 Jahren hatte man sich überlegt, ja wie es aussehen muss. Das war wahrscheinlich noch mit ganz großen äh, Stellmotoren und so weiter und Riesenverkabelung und langsam und ungenau. Mittlerweile sind wir genau schnell äh, kompakter. Und mittlerweile werden wir auch intelligenter. Also nicht nur wir, äh, sondern im Idealfall auch der Roboter selbst. Das heißt, jetzt komme ich irgendwo in die Verknüpfung von der künstlichen Intelligenz und von meinem Assistenz- beziehungsweise Roboter-System. Ähm, können wir da noch mal ein bisschen oder ja auch gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen? Zum einen, wo liegen hier die größten, Herausforderungen. Ich will das Wort Probleme vielleicht nicht nennen, aber schon Herausforderungen. Aber eben auch die Chancen gerade für die für die Fertigung, für die Montage, für die Industrie, für den Maschinenbau. Also
0: wir haben ja äh, also mit der künstlichen Intelligenz verbindet man ja immer Roboter. Also auch wenn man ein Bild sucht, was KI äh, verbindlich landet man eigentlich automatisch in einem Roboter als ein System, was ja intelligent ist und äh, vielleicht auch menschenähnlich anfängt, äh, sagen wir, äh, Problemlösungen zu finden, weil die vielleicht sogar zukünftig mal noch kreativ werden können, zumindest in äh, gewissen Bereich. Und ähm, Wir erleben es ja äh, tagtäglich, was die KI äh, leisten kann, wenn ich jetzt äh, auf Social Media schaue, im Marketing, Recommender-Systeme, äh, wenn so de- dieses Interesse hast, äh, dieses Produkt gekauft hast, dann sind vielleicht die und die Produkte auch noch ähm, relevant äh, für dich. Ähm, und gerade auch im Bereich, äh, also, oder im Bereich der Bildverarbeitung, dass wir auch äh, Bilder klassifizieren können, was da äh, zu sehen ist. Ist es ein Hund, äh, Katze oder doch ein Eisbär? Ähm, und also die Anwendung, die eigentlich heute ähm, mit KI realisiert sind, zeichnen sich eigentlich vor allem dadurch aus, dass es nicht auf eine 100%-Lösung ankommt, sondern es auch okay ist, wenn es zu 95% äh, die richtige Entscheidung ist und vielleicht in 5% der Fällen dann doch vielleicht das falsche Produkt äh, vorgeschlagen wird äh, oder versehentlich halt ein Produkt vorgeschlagen wird, äh, weil ich für äh, meine Großmutter was eingekauft habe auf Amazon. Das ist halt nicht, nicht weiter schlimm. Äh, im Bereich jetzt industrielle Fertigung äh, liegen eben die Herausforderungen zum einen darin, dass wir halt deutlich höhere Anforderungen haben an die Qualität der Entscheidung. Denkt man an eine Qualitätsprüfung, die optisch funktioniert, da dürfen halt keine äh, fehlerhaften Teile durchrutschen. Das heißt, da müssen wir also eine verlässliche KI haben. Und äh, das andere ist, dass wir in keinster Weise so einen Datenschatz haben, mit dem wir lernen können. Hm. Wir haben typischerweise immer spezifische äh, Prozesse, spezifische Bauteile, die es nur bei einem einen Kunden gibt äh, und diese Daten, die man daraus generiert, will man auch nicht unbedingt mit dem Wettbewerber teilen. Ähm, deswegen haben wir hier äh, die große Herausforderung, dass wir wenig Daten auch haben. Auf der anderen Seite, äh, das Potenzial für äh, KI und Robotik ist riesengroß. Die Roboter, die jetzt die letzten ja, 50 Jahre äh, gebaut oder programmiert wurden, waren festprogrammierte Roboter. Ähm, das heißt, äh, da war ein Experte unterwegs, der dann Tausende Lines of Code, also wirklich händisch programmiert. Und dieses Programm läuft dann teilweise 10, 20 Jahre in Dauerschleife durch. Und ähm, wenn wir jetzt mal gucken, die Anwendung, die jetzt aber äh, vor uns stehen, äh, funktionieren halt eben nicht mehr mit fest programmierten Programmen. Einerseits, weil es äh, zum Beispiel, wir über Biegeschlaffe-Bauteile sprechen, das heißt, sind flexibel, die müssen also auch, die, der Roboter muss sich flexibel bewegen, mhm. um so ein, äh, so ein Textil zu handhaben. Ähm, oder ich habe eben äh, die variantenreiche Fertigung, also Richtung Losgröße 1, also sehr unterschiedliche Produkte, wo jedes Produkt auch ein eigenes Roboterprogramm benötigt. Und ähm, das sieht man äh, dann sehr deutlich, dass, wenn man in diesen Produktmix reinkommt, dass dann die Programmieraufwände durch die Decke gehen. Äh, das heißt, äh, dann ist ein Roboter auch wiederum nicht, nicht einsetzbar. Und die KI hat äh, bietet die Chance, ähm, dass wir hier äh, das Roboter also selber lernen, was sie zu tun haben, was selbstlernende Roboter und nicht mehr händisch programmiert mhm. werden müssen. Und wir dann also nochmal einen Riesenbereich erschlagen können.
1: Also, wir haben gerade gesprochen darüber, ähm, ja, was wir, was wir für Chancen haben, gerade was die KI in den in der industriellen Fertigung angeht, ähm, was aber auch natürlich Herausforderungen sind. Ähm, ein Punkt war jetzt zum Beispiel die Flexibilität, das heißt, ähm, ja, dass ein Roboter, der existiert, natürlich äh, sich anpassen muss, entweder auf veränderte äh, Bauteile, die, wie sie gerade sagten, biegeschlaff sind, mhm. ähm, ihre Form also nicht immer äh, fix haben. Das heißt, er muss dann auch seine Bewegung ändern und das natürlich immer zu programmieren, wäre natürlich ja äh, schier unmöglich, kann man das so sagen. Ähm, mhm. Das ist das eine. Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, äh, ihr habt euch ähm, am IPA schon beschäftigt, auch unter anderem mit ähm, der sogenannten automatisierte Automatisierung. Das fand ich ganz interessant. Also, wo Roboter wirklich selbst lernen. Mhm. Ähm, Das, glaube ich, müssen wir wir ein bisschen näher beleuchten. Denn wie kann ein Roboter selbst lernen? Kann der äh, sich überlegen, hey, da könnte ich was besser machen? äh, Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Mhm. Also, wenn man... ähm Das mal anschaut, also bisher sprechen wir über äh, Automatisierung. Äh, Also sprich, wir haben eigentlich in der Regel einen manuellen Prozess, der wird von einem äh, Menschen gemacht und dann überlegt man sich aus guten Gründen, äh, diesen zu automatisieren. Äh, Man automatisiert ihn zum Beispiel, weil man eine höhere Qualität erzielen möchte, äh, um Personalkosten einzusparen oder weil man gar kein Personal mehr findet. Und äh, das war eigentlich auch das Paradigmum, was so die letzten 50 Jahre gegolten hat. Ähm, Und wir sehen, ähm, dass sich eigentlich auch die Prozesse, die wir automatisieren, nicht verändern. Also wir reden heute noch über Handhabung, über Palettieren, über Montieren, Schweißen, Lackieren. Das sind also wirklich immer dieselben Prozesse. Was sich halt ändert, ist jetzt die Art, wie wir programmieren. Und ähm, äh, wir haben ja eben diese riesen Programmieraufwendungen, gerade wenn man jetzt auch häufig äh, das Produkt wechselt. Und das hat uns dann gebracht ähm, auf die Vision der Automatisierung. der Automatisierung. Das heißt, an der Stelle automatisieren oder assistieren wir jetzt ähm, die Expertenprozesse, ähm, wie ich also den Roboter in Betrieb nehme, wie ich ihn plane und wie ich ihn dann auch programmiere. Das äh, kennt man eigentlich äh, von der Automobilindustrie. Äh, dort nennt man es äh, Frontloading. Das heißt, ich nutze, wenn ich also in der Fahrzeugentwicklung stecke, nutze ich Simulationstools, um ähm, möglichst frühzeitig äh, das Fahrzeugkonzept zu validieren. Also passt, kann der Mensch äh, da sauber reinsitzen? äh, Wie ist das Beschleunigungsverhalten, äh, Geräuschverhalten? äh, Sodass ich später, wenn der Roboter, äh, das Fahrzeug, das Auto gebaut ist, als äh, Prototyp, als Erlkönig, Mhm. dann eigentlich nur noch minimale äh, Fehler dann finde. Und äh, der Reiz an dem Ganzen ist ja, dass ich am Anfang in der Fahrzeugentwicklung äh, mit teilweise, ich sage jetzt einfach mal, zwei, drei Mausklicks im CAD ein Bauteil verändern kann und damit bestimme ich hinten raus die Kosten, was das Bauteil in der Fertigung kostet. Währenddessen, wenn ich halt äh, erst beim, wenn das Bauteil dann gefertigt ist, feststelle, ah, da fehlt eine Einführschräge, äh, dann wird es ziemlich teuer, weil da sind natürlich schon Werkzeuge gebaut, um genau dieses Bauteil herzustellen. und äh, wenn wir jetzt in die Robotik reinschauen, ähm, ist es so, aufgrund der Vielzahl der Prozesse, die wir automatisieren, überall ist es dann doch wieder ein bisschen anders, also anderes Bauteil. Wir haben einen anderen Roboterhersteller, der da genutzt wird. Ähm, Nochmal andere Werksvorgaben, dann muss man eigentlich sagen, dass eigentlich fast jedes Robotersystem system ein Unikat Und ähm, das führt dazu, ähm, dass da schon viel aus dem Bauchhaus entschieden wird, welche Komponenten äh, nutze ich, äh, welche Komponente passt für den Prozess. Und die Gesamtleistung äh, zeigt sich erst, wenn der Roboter gebaut ist. Hm. Und wenn dann Fehler auftreten, diesen Fehler sind häufig, wird es teuer. Jetzt ähm, Automatisierung der Automatisierung bedeutet jetzt also Frontloading, das heißt beispielsweise, ähm, wir haben äh, Simulationsumgebungen, äh, wo wir schon vorhersagen können, ob der Roboter später sicher ist. Mhm. Im Bereich äh, schutzsammloser Robotik, äh, also Cobots, gibt es die Kraft- und Leistungsbegrenzung. Das heißt, äh, ich lege den Roboter äh, auf Kollision mit dem Menschen aus und dort gibt es gewisse Grenzwerte, die sagen, äh, auf der Brust darf ich mit der Kraft draufdrücken, das Gesicht ist tabu und eine Hand beispielsweise sind 120 Newton äh, erlaubt. Und diese Kraftwerte äh, muss ich stand der Technik, oder werden stand der Technik mit Messgeräten am fertigen Roboter gemessen. Äh, also quasi das ist sozusagen der, das ist der letzte Schritt äh, vor der äh, vor Start of Production. Und wenn ich dann feststelle, dass die Grenzwerte überschritten sind, heißt es das eigentlich, dass ich, ich muss mit dem Roboter meistens langsamer fahren, um in die Grenzwerte reinzukommen. Das verhagelt mir meine Taktzeit. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Simulationsumgebung, mit der wir in der Lage sind, diese Grenz also die Kraft- Kräfte, die der Roboter bei Kollision ausübt, vorherzusagen und damit äh, bereits auf äh, einem ganz frühen Stadium äh, eine konkrete Aussage machen zu können, wie die Taktzeit später ist.
1: Okay. Und, ja. Aber ist nicht die, äh, die, die Krafteinwirkung bei Kollision einfach ein, ein Resultat aus der Geschwindigkeit und der bewegten Masse? Vom Roboter oder habe ich da jetzt einen Denkfehler drin?
0: Ja, das äh, das ist, sind die wesentlichen Einflussfaktoren. Also also äh, Impact. ja. Genau. Also Masse bewegte Masse mal Geschwindigkeit. Und das ist im also im eindimensionalen Fall ist es einfach. Das ist quasi auf äh, Schulphysik Niveau. Richtig. <lacht> ähm, jetzt äh, ich darf, ich, beim Roboter gerade unterwegs auf Schul. <lacht> auf Schul-, ja, Schul- ja genau. Niveau. Ja, das ist ja. Äh, äh, das ist, auch, äh, das ist auch das äh, zugrunde liegende Grundprinzip. Ähm, jetzt ist halt äh, der Roboter mit seinen sechs Achsen eine komplexere Kinematik. Das heißt, äh, die Masse, die dann wirklich wirkt, äh, hängt davon ab, an welcher Position im Arbeitsraum ja. ich mich äh, befinde. Und äh, dann ist das äh, die eine Frage. Die andere Frage ist... Äh, der Roboter hat ja auch ein gewisses Volumen. Das heißt, er kann jetzt auch an unterschiedlichen Stellen mit dem Menschen kollidieren. Das ändert ja dann auch wieder den Impact. Ja. Und ähm, er kann natürlich auch seine Form verändern. Und gerade jetzt in, in den, ähm, und ich kann ja, ähm, der Roboter, also diese Risikobeurteilung wird ähm, für eine konkrete Kombination von Roboter, Greifer mit Werkstück durchgeführt. Ähm, wenn ich jetzt ein anderes Werkstück habe, einen anderen Greifer, fange ich eigentlich wieder von vorne an. Muss gucken, ob es für den auch wieder äh, ja. auch noch passt. Und genau an also das an der Stelle schlägt dieses Frontloading massiv zu. Ja. Das mal ähm, also eines äh, ein Beispiel äh, anderes Beispiel äh, hängt ja die äh, ist auch die Frage okay wie ist das eigentlich das Bauteil designed? Da gibt's ja äh, Mal, Eigenschaften, die ungünstig sind, ist es transparent äh, oder es verkantet gerne. Und äh, da haben wir äh, eine, auch eine KI gelernt, die heißt neuro äh, Das läuft quasi mit dem CAD äh, mit. Also der, während der äh, Konstrukteur das Bauteil designt, kann das Bauteil in NeuroCAD reinladen und er bekommt eine Aussage, wie gut dieses Bauteil später von einem Roboter gehandhabt werden kann. Und also da kriegt er quasi schon Feedback, äh, ob er jetzt hier quasi einen Automatisierungsgegner baut, den man später nicht automatisieren kann, oder äh, kriegt dann auch Feedback, ah, mach an der Stelle noch eine Einführschräge hin, an der Stelle solltest du die Kanten abrunden, hier fehlen die Greifflächen, und wenn du das in deinem CAD ähm, berücksichtigen kannst, tut sich später die Produktion leichter, den passenden Roboter dafür zu finden. Ja, das ist interessant.
1: Da wird dann schon quasi die komplette Prozesskette ähm, berücksichtigt, also von der Idee, von der Konstruktion, Schrägstrich Design, bis zur wirklichen äh, Montage äh, oder vom Handling vor vor Mhm. der Montage quasi, ähm, dass dass man das schon quasi voraussehen äh, kann und dann sogar Vorschläge bekommt, wie es besser gehen könnte. Das ist, das ist natürlich mhm. extrem interessant, weil dann, glaube ich, können ganz viele Entwicklungsschleifen äh, wegfallen wahrscheinlich, beziehungsweise einfach hinterher mhm. diese Riesenprobleme, wie krieg ich es jetzt gehandelt? Ja, wie krieg ich es jetzt von A ja. nach B transportiert oder eben <lacht> zugeführt? Interessant. Also das, ist,
0: also das Potenzial ist dort, also, also je früher man da äh, das Produktionswissen reinbringt in den Designprozess der mhm. der Produkte. Äh, das kann man also unglaublich viel äh, Nerven, Geld und Zeit sparen. Genau, das, was oh. wir alle irgendwo
1: begrenzt <lacht> nur haben. Ja. Ja. Ähm, gut, jetzt das Stichwort wohin war Bauteildesign, äh, wo wir schon, wie gesagt, vorhersehen können, wie es vielleicht besser zu handhaben ist. Ähm, das bringt mich zum, zum nächsten Punkt, nämlich... Äh, Griff in die Kiste, beziehungsweise Bin-Picking, wie es ja ähm, auf, auf Neudeutsch oder Englisch einfach heißt. Ähm, das heißt, ich habe ein Schüttgut irgendwo an der Montagelinie oder in der, in der Fertigungsstraße, wo auch immer. Ähm, das liegt alles in der Kiste drin und ich möchte das jetzt gerne auf meiner Maschine oder eben irgendwo in die Montage gezielt aus der Kiste rausgreifen ähm, und ja zuführen, wohin auch immer. Natürlich alles äh, definiert. Das ist glaube ich ein, ein riesengroßes Thema, womit sich sehr viele beschäftigen. die ich glaube die 100% Lösung hat da noch keine äh, weil da gibt es viele 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 Schwierigkeiten es, und die meisten Bauteile, die ver, verbaut werden, ähm, ja, sind eben nicht einfach nur Würfel die man schön greifen kann und sie sagten eben, ja, da gibt es auch Oberflächenprobleme, das heißt, auf der Messe habe ich dann vielleicht matte Kunststoffbauteile, die gezeigt werden, wie sie rausgegriffen werden, aber eben keine, ähm, ja, vielleicht Blechteile, die auch noch glänzen. Hm. Können Sie dazu, zu diesem Griff in die Kiste, zu dem Bindpicking, nochmal ein paar Sachen oder ein paar Takte dazu sagen, einmal, wie gesagt, wo liegen die Schwierigkeiten, ich habe es jetzt ein bisschen angeteasert, Ähm, aber wie ist der Stand der, der Wissenschaft zu dem Thema?
0: Ja, also die also Bindpichen gilt als Königsdisziplin der Robotik. Ja. Äh, 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 und das ist echt ein, ein schönes Robotikbeispiel. Denn also für einen Menschen ist der Griff in die Kiste super einfach zu erklären. Okay, ich habe eine Kiste, da liegen Bauteile drin. Und ich habe typischerweise ein Werkstückträger, ein Förderband, da muss ein vereinzeltes Bauteil drauf. Also ich glaube, wenn ich einem Menschen einen Job erkläre, bin ich nach einer Minute fertig oder er erkennt selber schon, was eigentlich äh, zu tun ist. Ähm, für äh, den Roboter war das eben, also ist eben eine der Anwendungen, äh, die halt von Haus aus schon dynamische Trajektorien benötigt. Weil natürlich das Chaos, nicht in das Chaos reingreifen möchte, hat jedes Bauteil eine individuellen Pfad des Roboters in die Kiste rein und auch wieder raus. Das heißt, Thema eins ist, ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich kollisionsfreie Bahnen bekomme. Von der und dann habe ich quasi auch die Riesenvariantenvielfalt an Bauteilen. Und da ist halt auch dann eigentlich die Kombination, äh, okay, das Bauteil hat äh, also beliebige Lagen, das kann ja in allen Richtungen in der Kiste drin liegen. Ähm, das heißt, äh, ich habe auch unterschiedliche Greifpunkte, also Positionen, an denen ich das Bauteil greifen muss oder kann, äh, besser gesagt. Ähm, ich habe äh, dann eine 3D-Bildverarbeitung, die in die Kiste reinschaut, mir eine, so eine sogenannte Punktewolke äh, Erzeugt, also quasi ein Höhenprofil über die Kiste, in der ich dann äh, die Bauteile finde. Und dort äh, hat man auch teilweise mit äh, Ungenauigkeiten äh, zu kämpfen. Das heißt, also, was ist jetzt äh, die Herausforderung? Also, ich äh, habe jede Menge Teilsysteme, die alle für sich äh, dynamisch, kompliziert, mit Fehlern behaftet sind, die jetzt beim Griff in die Kiste in Gesamtsystem äh, überführt werden. Ähm, man hat, äh, also Griff in die Kiste klappt auch ohne KI. Ähm, das heißt, auf Basis vom, äh, des CAD-Modells des Bauteils äh, wird dem Roboter beigebracht, äh, wie das Bauteil aussieht. Das heißt, das ist einerseits mal die Objektlageerkennung in der Kiste und im nächsten Schritt äh, muss dann ein Experte noch festlegen, an welchen Stellen ich jetzt dieses Bauteil greifen kann. Das heißt, ich biete dem Roboter an also ein Spektrum an Griffen und je mehr ähm, Griffe ich dem Roboter anbiete, desto höher ist die Chance, dass er dann in der Praxis in der Kiste dann auch immer einen passenden Griff findet, den er kollisionsfrei, äh greifen kann. Und dieser Prozess, den ich jetzt eben beschrieben habe, also einerseits diese Objekt, also Objekte einzuteachen und die Greifpunkte, das hat in der Vergangenheit gerne mal drei bis vier Stunden Expertenaufwand äh, benötigt, pro Bauteil. Und ähm, jetzt mit der KI sind wir in der Lage, ähm, den Roboter in der Simulation zu trainieren. Das heißt, äh, wir haben eine Physik-Simulation. Dort äh, fallen die Bauteile in der Simulation in die Kiste rein. Wir erzeugen gelabelte Daten. Das heißt, wir erzeugen Punktewolken, wissen, wo die Bauteile liegen. Und daraus äh, kann der Roboter dann in der Simulation lernen, einerseits wie die Bauteile aussehen und wo ich sie greifen kann. Das heißt, dieser Expertenaufwand fällt weg und ähm, ich habe damit mal eine, eine Grundlage geschaffen, äh, nicht nur, äh, sage ich mal, fünf unterschiedliche Bauteile oder zehn unterschiedliche Bauteile zu greifen, sondern ich kann auch mir jetzt wirklich auch vorstellen, dass ich 150 unterschiedliche Bauteile mit dem Griff in die Kiste vereinzle, weil ich halt nicht für 150 Bauteile je als, äh, drei bis vier Stunden äh, eine Experte benötige.
1: Das heißt aber, was ich, was ich dazu brauche, sind in Anführungszeichen nur die, äh, die 3D-Daten. Also die, die, ja. die CAD-Daten und das Modell von dem Bauteilen. Ja. Okay. Und der Rest ähm, erledigt dann im Idealfall die, die, KI. die KI. Ja.
0: Und ähm, da gibt es, äh, also genau, dann wird in der Simulation trainiert. Ähm, und wir haben eben jetzt auch also hier aus der Forschung heraus äh, Techniken entwickelt für den sogenannten äh, sim to wheel transfer also das ist quasi dann die Überführung des Wissens aus der Simulation auf den realen Roboter und diese Methoden sind äh, mittlerweile so ausgereift dass der Roboter keinen echten Griff benötigt um das Bauteil also um dieses Wissen zu generieren mhm. das heißt wir können rein in der Simulation trainieren und dann gleich produktiv schalten
1: ich heißt, er könnte den ersten Griff schon direkt äh, direkt aufs Bauteil setzen und es würde funktionieren? Loslassen, ja. Genau, okay. Ja. Ähm, ähm,
0: ja. Es gibt äh, an der Stelle noch einen, also einen ganz spannenden äh, Aspekt, weil ähm, also wir lernen den Roboter ja in der Simulation und äh, diese Simulationsumgebung hat auch noch ein schönes in Anführungsstrichen Abfallprodukt, Weil die erlaubt uns natürlich jetzt auch wiederum dieses Frontloading zu betreiben, also in dem Fall äh, virtuelle Machbarkeitsuntersuchungen. Hm. Hintergrund, äh, wir haben schon zahlreiche Griff-in-die-Kiste-Lösungen realisiert, wo wir dann quasi auf der Baustelle äh, angerückt sind zum Programm, zum Eintrainieren der Bauteile, Stichwort drei bis vier Stunden und haben festgestellt, äh, dass der Greifer, ich sag mal, suboptimal ist für die Bauteile, für die Kiste. Das waren dann äh, Greifer, die haben dann noch eine sogenannte siebte und achte Achse. Das heißt, der Greifer kann sich selber auch nochmal genau. um zwei Achsen drehen, damit die Kiste auch wirklich leer wird, dass man also auch das letzte Teil aus der Kiste bekommt. Dadurch ist der Greifer wirklich sehr groß. Also der Greifer dann selber auch nochmal fast einen Meter Länge 80 Zentimeter, also es ist ein richtig voluminöses Ding. Und jetzt stellt man sich vor, man fährt mit dem Greifer in die Kiste rein, die ja äh, Europalettengröße hat. Ähm, also, das hat uns in der Praxis dann auch schon ziemlich äh, Kopfzerbrechen äh, bereitet. Und äh, deswegen haben wir jetzt auch im Sinne der Automatisierung, der Automatisierung jetzt auch die Machbarkeitsstudien äh, automatisiert. Dass wir also in der Simulation äh, schon bevor der Roboter überhaupt gebaut wird, bevor der Greifer gebaut wird, testen, äh, ob das Ding später funktioniert in Bezug auf äh, äh, Greifergeometrie, Greiferbacken und können natürlich auch mal Konzepte miteinander vergleichen und sagen, ah, ist jetzt das Greiferdesign besser geeignet oder müssen wir auf ein anderes gehen?
1: Das ist interessant. Ja, zumal, weiß ich, ob das eine Option ist, dass man auch sagt, ähm, vielleicht ist es gar nicht der Anspruch bei einer, bei einer Kiste, die mit, weiß ich nicht, von mir aus äh, 100.000 Teilen voll liegt, dass, auch, dass man jedes eins Einzel- oder auch das allerletzte aus der Kiste rausgreift. Mhm. Irgendwann wird ja eventuell äh, gewechselt, da kommt die nächste volle Kiste und der, der wechselt, der nimmt vielleicht die mit der Hand noch raus und schmeißt es auf die neue wieder oben drauf, theoretisch. Weil wenn ja, dann der, ja. der Roboter vielleicht erkennt, hey, da liegt noch eins in der Ecke. Sie ist dann aber vielleicht in meiner Gitterbox verhakt und ich kann es nicht greifen oder er kriegt es nicht raus mhm. ähm, ist nur so ein <lacht> so ein eventuelles ja, fehlerbild ist, äh, was vielleicht entstehen
0: könnte äh, richtig voll, äh, vollkommen äh, richtig also dieses äh, also äh, das hat man auch in der Praxis schon x mal erlebt mhm, ähm, da, und da wird auch viel ah, wie soll man sagen äh, also overengineiert. Genau. Ähm, also einerseits soll die Kiste leer werden. Äh, ich erinnere mich auch noch an unsere erste Griff in die Kiste Implementierung in den USA. Da ging es ums Vereinzeln von äh, Kettengliedern für ähm, Kettenbagger, mhm. also richtig fette ähm, Bauteile. Die wurden davor über einen Rütteltopf vereinzelt. Das war aber dann Rütteltopf in der Größe, also drei bis vier Meter Durchmesser. Ja. Und der hat also äh, die ganze Halle auch beschallt. <lacht> Und ähm, da war eben äh, die Anforderung des Kundens, äh, dass die Kiste wirklich leer wird. Das hat er ins Lastenheft reingeschrieben. Und das haben wir auch damals mit Mühe dann auch geschafft. Ähm, Also Abnahme dann Kiste leer und er hat es dann auch übernommen. Und äh, weil er halt gesagt hat, die Kiste muss leer werden, weil ich möchte halt keine, äh, der Gabelstaplerfahrer soll halt äh, blind die Kiste nehmen und dann Hm. sollen halt keine Bauteile später in den Kistenkreislauf äh, zurücklaufen. Ja, Ja, und die, also nach der Abnahme war dann die erste Amtshandlung, dass der Kunde eine Kamera über der Kiste montiert hat und einen Bildschirm, sodass eben der Gabelstaplerfahrer halt auf den Bildschirm guckt, ob die Kiste jetzt wirklich leer ist.
1: Ja, das ist eine eine einfache Ähm, Lösung dann wahrscheinlich.
0: Das ist, ja. Und ja, wie Sie richtig äh, sagen, also der Trend geht auch, also in Richtung, dass man sagt, okay, wenn da die letzten drei bis vier Bauteile, die schmeiße ich einfach in die nächste Kiste rein.
1: Genau, weil da brauche ich also. dann nicht dieses Over-Ingenieren, sondern schalte kurz
0: hm. mein, mein also. Gehirn an, <lacht> nehme die einfach hm. raus und fertig. Ja. Ja. Also das geht halt in den Bereichen, klar, wo ich identische Produkte habe. Wenn ich halt jetzt wirklich... Sehr, also wieder auf den Produktmix zurückkommen und äh, ich sage jetzt, die Teile sozusagen äh, fest abgezählt sind, äh, dann muss halt die Kiste dann auch leer werden oder entlang. müssen halt ja. alle Bauteile dann auch, ähm, ja, auf die, aufs Förderband oder den Folgeprozess. Genau. Ja, und ehrlich gesagt, genau an den Stellen äh, liegt für mich auch ein riesen, ja, Grund, warum halt der Griff in die Kiste nicht ans Fliegen kommt, weil er halt eben ein statistisches Verfahren ist. Und ähm, danach, also in der Regel kommt ja danach äh, ein äh, Bearbeitungs, äh, Bearbeitungszentrum. Und das ist ja äh, ein deterministischer Prozess. Äh, das ist ja eine Welt, äh, wo ich dann mit Echtzeitsteuerungen arbeite und quasi sinngemäß ja quasi auf die Millisekunde vorhersagen kann, wann das Bauteil fertig äh, gefräst ist. Und jetzt habe ich davor quasi so ein, ja, jetzt mal anschaulich gesprochen, so ein Chaot als Roboter, wo halt auch mal ein Griff daneben gehen kann. Und dann ist es halt, da kann halt mal ein Bauteil, also kann es halt auch sein, dass mal ein Griff ausfällt. Ähm, Sprich, ich muss das dann wieder mit Puffern äh, auffüllen oder ausgleichen. Und ähm, Puffer kostet Geld, braucht Platz. Und ähm, Gleichzeitig ist es natürlich ein K.O.-Kriterium, wenn der Nachfolgeprozess leerläuft. Und ich glaube, dieser Gap, also dieser Übergang quasi von einem statistischen Prozess äh, in die deterministische Welt, äh, daran scheitern wirklich viele Bindpicking-Anwendungen.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich immer eine sehr ähm, individuelle Aufgabenstellung beziehungsweise muss immer natürlich Uff. neu betrachtet werden, wie realistisch ist es, das komplett ähm, abzubilden oder wo muss ich einfach sagen, ich... Äh, begnüge mich mit meinen 90 Prozent ähm, und der Rest hm. muss ich dann irgendwo händisch vielleicht noch eingreifen. Okay, ähm, das 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 klingt wie gesagt in der Theorie alles äh, natürlich sehr komplex ist es in der in der Praxis wahrscheinlich auch Jetzt aber zum, zum Schluss nochmal wirklich die Frage, wenn sich dann wirklich Anwender aus der Industrie darüber schon Gedanken machen, wie sie vielleicht solche Geschichten, es muss ja jetzt kein äh, Griff in die Kiste sein, aber generell eine, eine Implementierung von von der KI zum Beispiel, ähm, in welcher Form auch immer, sich überlegen ähm, einzuführen, um ihre Prozesse zu optimieren, zu vereinfachen. Wie kann man das, ich meine pauschal zu sagen, ist natürlich schwierig, aber ähm, kann man mal, Grob über den Daumen sagen, wie komplett, äh, komplex so eine Implementierung über, mit oder mit solchen Systemen wirklich ist, dass man das von der, von vom Labor, vom IPA vielleicht implementiert in die, in die Praxis. Und vor allen Dingen, was für Voraussetzungen ähm, muss ich denn als ähm, Industriefirma da mitbringen? Also kriege ich da eine Plug-and-Play-Lösung ähm, oder was, was brauche ich für, für, für einen Vorlauf?
0: Mhm. Also die zentrale Frage ist natürlich wirklich die des äh, Use-Cases und dessen Komplexität. Wir gehen äh, also an der Stelle in vier Schritten vor. Ähm, wir starten mit einer Automatisierungspotenzialanalyse, bei der wir äh, jeden Use-Case, also das heißt, zum Beispiel einen Handhabungsprozess, Montageprozess anschauen, im Hinblick auf die technische Machbarkeit und auf wirtschaftliche Machbarkeit. Also ist, existieren Roboter. Äh, um diesen Prozess zu automatisieren und lohnt sich es, diesen Prozess zu automatisieren. Ähm, von dort, äh, und da gibt es natürlich dann, äh, sagen wir Quick-Wins, das wären so, ich sag mal, typisch also Palettierroboter, Maschinenbeladung, äh, sind so äh, Klassiker, mit Sicherheit kein Griff in die Kiste, das ist kein mhm. Quick-Win. Ähm, und äh, der Bereich ist, mittlerweile eigentlich so einfach, dass wir von der sogenannten Demokratisierung der Robotik sprechen. Das heißt, auch der Endanwender kann hier selber den Roboter sich konfigurieren, selber in Betrieb nehmen. Also quasi so ähnlich wie quasi den Ikea-Schrank, den ich eben auch ohne Experte aufbaue oder ja, sagen wir perspektivisch, wie der Staubsauger- Roboter zu Hause. Okay. Das sind also quasi die Quick-Wins, einfache Anwendungen. Dann äh, gibt es mal viele Anwendungen liegen im Bereich, da brauche ich äh, Special Automation, also da muss ich einen spezifischen äh, Greifer bauen, äh, Simulationen fahren ähm, und so weiter. Da machen man dann auch Konzeptionen im zweiten Schritt dafür, wo man also diese Simulation aufbauen, die Machbarkeit in der Simulation nachweisen, um im dritten Schritt dann auch nochmal eine experimentelle Machbarkeitsuntersuchung bei uns im Labor zu machen, bevor es im vierten Schritt dann realisiert wird. Und die, sagen wir, die Voraussetzungen, die der Kunde mitbringen muss, ähm, ich sag mal, es ist eigentlich im Wesentlichen mal die, äh, die Bereitschaft, äh, an dem Projekt zu lernen, also wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt mein erster äh, Pilot einer KI-Lösung, eine äh, Roboter-Lösung in meiner Produktion. Und ich nutze dieses Projekt, äh, um mir eigene Roboter-Kompetenzen aufzubauen. Ähm, und dann äh, geht es eigentlich, also das zentralste Element ist entsprechend das Commitment dann auch äh, von höherer Management-Ebene, ähm, gerade wenn es am um Thema ja, auch Softwareintegration geht. Äh, man, da gibt es natürlich auch viele Bedenkenträger, ähm, wenn es dann hier um die Anschluss an die IT geht, äh, ob, ob man das jetzt darf und dann hat äh, dieser Roboter vielleicht auch noch eine Kamera, kommen auch noch Fragen Richtung Betriebsrat, ähm, also da kommen also viele Dinge, die man also entsch- dann eben pro Automatisierung entscheiden muss, weil wenn man sich dagegen entscheidet, kann man das Projekt halt auch äh, an die Wand fahren.
1: Mhm eine gewisse Offenheit muss da sein. Das ähm, hm. Thema Betriebsrat, IT und so weiter und Bedenkenträger ist in unseren Breitengraden ja doch stark verbreitet. was was neue Technologien und äh, Vorankommen manchmal wirklich äh, auch ausbremst. Das habe ich leider schon auch selber häufig oder zu häufig gesehen. Deswegen abschließende Frage noch ganz zum Schluss. Ähm, Wo würden Sie denn sagen, steht denn unsere Region, also die Dachregion im Bereich ähm, Umsetzung von KI-Anwendungen in der Industrie, im Maschinenbau? Sind wir da irgendwo auf Mittelmaß? Ich wette, wir sind nicht die Vorreiter, aber wo wo würden Sie uns einschätzen?
0: Also also uns hat, äh, würde ich sagen, stark geholfen, dass seit 2011 wir in unserer Region über Industrie 4.0 sprechen Mhm. und äh, damit ja zunächst mal auch eine, äh, also auch Grundlagen geschaffen wurden, dass ich an die Daten hinkomme. Äh, Also da wurden ja plötzlich alle möglichen Komponenten mit Ethernet-Schnittstellen ausgestattet. Und ähm, wir sehen jetzt auch, ähm, dass halt die Unternehmen, die sich um diese Datentransparenz gekümmert haben, jetzt auch in der Lage sind, äh, KI einzusetzen. Ähm, Wo stehen wir? Also das Spannende, äh, also finde ich, äh, sind halt eigentlich Anwendungen, wo ich äh, vortrainierte KIs nutze. Da gibt es auch im Bereich Greiftechnik äh, sogenannte modellfreie Greifen. Das kann quasi jedermann einsetzen, weil ich brauche da gar keine eigenen Daten mehr vom Kunden, sondern der Roboter bringt quasi mit seiner KI das Wissen schon mit, um Bauteile zu greifen und das sind halt wirklich äh, niedrigschwellige äh, Einsätze und ähm, wir haben jetzt äh, bei uns am Fraunhofer IPA in den letzten Jahren ähm, sogenannten Quick Checks, das waren also kleine äh, Proof of Concepts. 120 KI-Anwendungen untersucht. Also mit 120 Unternehmen haben wir da zusammengearbeitet auf der Suche nach Einsatzpotenzialen für KI und äh, wir haben festgestellt, dass also die die Quick-Wins, also da, wo man wirklich schnell KI einsetzen kann, liegen eigentlich überall dort, ähm, wo ich Bilddaten verarbeite, weil dort gibt es entsprechend schon äh, gute KI-Modelle und das sind dann häufige Anwendungen im Bereich der Qualitäts- wo die KI-Modelle tatsächlich äh, besser oder sauberer Fehler erkennen können, äh, wie jetzt äh, klassische Computer Vision-Anwendungen. Ähm, und äh, wir sehen auch äh, jetzt im Bereich äh, mit der Robotik, also wenn es dann wirklich in den konkreten Prozess reingeht, da ist KI wirklich noch in den Kinderschuhen und da tun sich auch sagen wir, unsere internationalen Wettbewerber noch schwer weil es halt wirklich äußerst robust äh, sein muss am Ende und das stellt die KI wirklich vor Herausforderungen. Mhm. Aber die, also wo ich <lacht> aber wirklich ein Riesenpotenzial sehe, was wir jetzt auch eben heben, ist wirklich, äh, sind wirklich diese Engineering-Prozesse, also diese Automatisierung der Automatisierung, weil dort unterstützt man einfach den Menschen ähm, beim äh, Design von Robotern und, ähm, und da kann halt auch die KI wirklich äh, ihr Ding aus, also ihre Potenziale ausspielen, weil sie halt auf einen riesen Datensatz natürlich zurückgreift und kann dann halt auch nochmal ganz andere Empfehlungen geben, die der Mensch vielleicht äh, im Engineering erst gar nicht gesehen hätte.
1: Okay. Ja, ich, ich, sehe, ich sehe schon und höre schon, da ist, ähm, ist schon viel im Gange und aber auch noch viel Potenzial nach oben. Also soweit danke für die, ja. für die, hm. für die Einschätzung. Okay, ähm, Herr Graus, wir sind auch dann damit schon direkt am Ende angekommen von unserem Podcast. Es war kurzweilig, es war sehr interessant. Gerade für, sicherlich auch für Leute, die nicht so tief in der KI und vor allen Dingen auch in der ganzen Robotikgeschichte mit drinstecken. Ähm, Aber es ist immer schön zu hören und zu sehen, wie viel da doch in der, in der äh, Forschung getan wird. um dann hinterher auch zu sehen, okay, wie wird es dann auch tatsächlich in der Industrie, im Maschinenbau ähm, dann um- und eingesetzt. Also vielen Dank dafür. Wir Mhm. werden natürlich im Podcast und in den Shownotes ähm, des IPA verlinken. Äh, Ihren Kontakt auf äh, LinkedIn werden wir auch noch dazu stellen, Mhm. wenn das in Ordnung ist. Ähm, Das heißt, wenn es da irgendwelche Anwendungen auch aus aus der Industrie gibt, kann man sich dann gerne wahrscheinlich an Sie wenden.
0: Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns über neue Anwendungen, äh, weil ja, die, also die Potenziale sind riesengroß und äh, wir sind äh, sehr offen, um hier Use Cases uns anzuschauen und die dann gemeinsam auch äh, zu realisieren.
1: Da hoffen wir, dass da einiges kommt und dass ihr spannende mhm. Aufträge und Aufgaben ähm, mhm. auf den Tisch bekommt. Also, vielen Dank, Herr Kraus, das war interessant und ähm, dann wünsche ich den Hörern und Ihnen einen schönen Tag mhm. und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ich hoffe ja, die vergangenen 50 Minuten waren für euch genauso inspirierend wie für mich. Vielleicht war ja auch für euren Anwendungsfall etwas dabei. Wenn ihr mögt, schaut auch mal wieder auf unserer Website factorynet.at vorbei. Und das Wichtigste, bleibt interessiert.